0: essere con voi a Forte Torre e devo dire quello che per me è sempre incoraggiante ogni volta che vengo è vedere ogni volta delle facce nuove quindi è vero be- bello vedere la fedeltà e i frutti che il Signore porta qui per chi non mi conosce io sono Stefano, lì c'è mia moglie Jenny e siamo parte del gruppo che sta fondando una chiesa a Budrio siamo davvero anche incoraggiati per il modo in cui il Signore sta guidando l'opera lì e vogliamo anche oggi cogliere l'occasione per ringraziarvi per... Il vostro dono per la vostra generosità e il modo in cui continuate anche a pregare per noi, per l'Opera Budrio. È davvero bello fare parte di questa grande famiglia di chiese che hanno la visione davvero di vedere sempre più aree di Bologna e provincia e fino all'estremità della terra davvero, diciamo, raggiunte per il Vangelo. Il testo che vorrei guardare con voi oggi è la famosa preghiera sacerdotale di Gesù che si trova nel capitolo 17 di Giovanni, quindi andiamo nel Vangelo secondo Giovanni capitolo 17 e la leggeremo tutta anche se ci concentreremo sugli ultimi versetti finali quindi Giovanni capitolo 17 e leggeremo appunto la preghiera di Gesù però prima vi vorrei fare una domanda E bisogno piace fare domande interattive quindi mi aspetto risposte secondo voi quanto si riesce a capire di una persona dal modo in cui prega o dai soggetti per cui prega è abbastanza retorica è facile come domanda quanto si riesce a capire una persona dal modo in cui prega o dai soggetti per cui prega tanto, grazie, ok era una domanda è facile non c'è altra teologia qui non preoccupatevi ovviamente si capisce tanto no? perché dai soggetti per cui qualcuno si rivolge in preghiera a Dio dalla passione dalla gioia o della tristezza con cui a volte andiamo al Signore in preghiera, si capisce che cosa ci sta davvero a cuore. Per questo per me il capitolo 17 Giovanni è davvero straordinario, perché per esempio a differenza dell'altra preghiera conosciuta di Cristo, il Padre Nostro, che appunto Gesù ha offerto in risposta alla domanda insegnaci a pregare, qui vediamo come... Giovanni ci ricorda la più lunga preghiera che troviamo nei Vangeli di Gesù fatta al Padre. E vediamo in questa preghiera la bellezza del rapporto tra Dio il Figlio e Dio il Padre. Vediamo il modo in cui Gesù ci mostra l'adempimento del suo mandato sulla terra. E vediamo il suo incredibile amore per i suoi discepoli, da quelli che erano presenti nel momento di questa preghiera fino a noi oggi. E così vediamo appunto che questa preghiera è alla fine dei capitoli da 14 a 17 nel Vangelo di Giovanni, che includono appunto tutti gli insegnamenti di Gesù dati durante l'ultima cena. E la conclusione di questi insegnamenti è appunto questa bellissima preghiera. Andiamo quindi a leggere Giovanni, capitolo 17, dal versetto 1. Gesù disse queste cose, voi alzate gli occhi al cielo disse, Padre, l'ora è venuta. «Glorifica tuo figlio affinché il figlio glorifichi te, già che gli hai dato autorità su ogni carne, perché egli dia vita eterna a tutti quelli che tu gli hai dati. Questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sulla terra, avendo compiuto l'opera che tu mi hai dato da fare. Ora, oh Padre, glorificami tu presso di te» della gloria che avevo presso di te prima che il mondo esistesse io ho manifestato il tuo nome agli uomini che tu mi hai dati dal mondo erano tuoi e tu me li hai dati ed essi hanno osservato la tua parola ora hanno conosciuto che tutte le cose che mi hai date vengono da te poiché le parole che tu mi hai date io le ho date loro ed essi le hanno ricevute e hanno veramente conosciuto che io sono proceduto da te e hanno creduto che tu mi hai mandato «Io prego per loro, non prego per il mondo, ma per quelli che tu mi hai dato, perché sono tuoi. E tutte le cose mie sono tue, e tutte le cose tue sono mie, e io ho glorificato, e io sono glorificato in loro. Io non sono più nel mondo, ma essi sono nel mondo, e io vengo a te. Padre Santo, conservali nel tuo nome, quelli che tu mi hai dati, affinché siano uno come noi. Mentre io ero con loro, io li conservavo nel tuo nome». Quelli che tu mi hai dati li ho anche custoditi e nessuno di loro è perito, tranne il figli di perdizione, affinché la scrittura fosse adempiuta. Ma ora io vengo a te e dico queste cose nel mondo, affinché abbiano compiuta in se stessi la mia gioia. Io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati, perché non sono del mondo come io non sono del mondo. Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. Essi non sono del mondo come io non sono del mondo santificali nella verità la tua parola è verità come tu hai mandato me nel mondo anch'io ho mandato loro nel mondo per loro io santifico me stesso affinché essi siano santificati nella verità faremoci per adesso quindi qui vediamo appunto questa bellissima preghiera di Cristo e nei versetti da 1 a 8 vediamo la preghiera che Gesù rivolge al Padre a riguardo della sua persona Mentre nei versetti da 9 a 19 vediamo tutto quello che Gesù ha chiesto al Padre per i Suoi discepoli. Ma siamo fermati a metà. Quello che davvero vorrei scoprire e riscoprire con voi questa mattina è capire per che cosa Gesù ha pregato per noi oggi qui a Forte Torre. Che cosa Gesù, Dio il Figlio, ha chiesto a Dio il Padre per noi oggi. E così quello che davvero vi vorrei che teneste in mente mentre guardiamo e scopriamo questo assieme è che confrontandoci con i soggetti per cui Gesù ha pregato per la sua Chiesa davvero riflettiamo e pensiamo al nostro pregare per la sua Chiesa, al modo in cui noi preghiamo per la Chiesa Forte Torre, per le altre Chiese di Bologna, per le Chiese che Gesù ha fondato. E quali sono le priorità di Cristo per la sua Chiesa? e quindi quali devono essere le nostre priorità per la sua chiesa quindi andiamo avanti a leggere i versetti che appunto commenteremo insieme questa mattina dal versetto 20 Gesù sta pregando e dice non prego soltanto per questi ma anche per quelli che credono in me per mezzo della loro parola che siano tutti uno e come tuo padre sei in me e io sono in te anch'essi siano in noi affinché il mondo creda che tu mi hai mandato Io ho dato loro la gloria che tu hai data a me, affinché siano uno come noi siamo uno. Io in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li ami come hai amato me. Padre, io voglio che dove sono io siano con me anche quelli che tu mi hai dati, affinché vedano la mia gloria che tu mi hai data, poiché mi hai amato prima della fondazione del mondo. Padre giusto... Il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto, e questi hanno conosciuto che tu mi hai mandato, e io ho fatto loro conoscere il tuo nome, e lo farò conoscere, affinché l'amore del quale tu mi hai amato sia in loro, e io in loro. Quindi è vero vorrei che ci concentrassimo su questi ultimi versetti, sulla conclusione della preghiera sacerdotale di Cristo, su questa preghiera che Cristo ha rivolto per noi oggi, e facendoci due semplici domande. Per che cosa prega Gesù? E la seconda, quali sono le priorità per noi? Quindi perché cosa prega Gesù per la sua Chiesa? E quali sono le priorità per noi secondo la preghiera di Gesù? Quindi vorrei che pregassimo prima per questo. Preghiamo assieme. Sì Padre, veniamo a te questa mattina e vogliamo chiederti davvero di benedire la tua parola per noi. E Cristo, davvero, vogliamo chiederti di davvero stimolare le nostre menti affinché comprendiamo la Tua parola. E Spirito Santo, vogliamo chiederti di aiutarci davvero ad applicarla nelle nostre vite, affinché davvero non siamo solo uditori, ma facitori della Tua parola. Quindi sì, davvero, Dio Padre, Dio Figlio, e Dio Spirito Santo, vogliamo venire a voi questa mattina ricordando davvero quello che Cristo ha pregato per noi, in modo da poterlo vivere nel nostro quotidiano, nel nostro essere Chiesa, nel nostro essere una comunità che raggiunge il mondo in cui tu ci hai messo. Nel nome di Gesù. Amen. Quindi, prima domanda, perché cosa prega Gesù? Perché cosa Gesù prega per la sua Chiesa? Come dicevamo, gli ultimi insegnamenti che Gesù ha dato durante l'ultima cena sono avvenuti all'ombra della croce imminente. Quello è il contesto, il momento e quello per cui Gesù stava preparando i Suoi discepoli. Ma anche in questo, come si è ricordato il calendario poco tempo fa, la croce non era la fine della storia. Il punto, la direzione in cui tutti questi insegnamenti e la preghiera di Gesù stanno andando è la risurrezione e il grande mandato che Cristo ha dato alla Sua Chiesa. Così abbiamo letto che Gesù, dopo aver pregato e glorificato il Padre, Dopo aver pregato e intercesso per suo padre, per i suoi discepoli che erano presenti in quel momento, Gesù ora prega per gli altri discepoli che seguiranno. Gesù ora sta pregando appunto per noi, per coloro che lo conosceranno attraverso il Vangelo per la potenza dello Spirito Santo. Così appunto dice il versetto 20, non prego soltanto per questi, ma anche per quelli che credono in me per mezzo della loro parola quindi rileggiamo questi versetti e cerchiamo di capire qual è il primo soggetto chiave per cui Gesù prega il Padre per la sua Chiesa provate a scorrere i versetti 21, 22, 23 qual è il primo soggetto chiave per cui Gesù chiede al Padre per la sua Chiesa l'unità Versetto 21, Gesù chiede che siano tutti uno. 22, affinché siano uno. 23, affinché siano perfetti nell'unità. Questo è il centro, l'inizio della preghiera di Cristo per noi oggi. Ed è lo stesso concetto per cui Gesù aveva intercesso per i discepoli presenti in quel momento, l'abbiamo letto nel versetto 11. Anche per i primi discepoli Gesù ha pregato il Padre, versetto 11. Padre Santo, conservali nel tuo nome, quelli che tu mi hai dato, affinché siano uno come noi. Quindi vediamo che chiaramente l'unità tra i credenti è di vitale importanza per Gesù. Ma quindi dobbiamo chiederci che cos'è e su che cosa si fonda questa unità. Quello di cui Gesù sta parlando, l'unità per cui Gesù sta pregando il Padre, non è un sentimentale «volemo se tutte bene». Non è questo quello di cui lui sta parlando. Non è, il frutto di uno sforzo da parte nostra di farci per forza piacere e di andare d'accordo con tutti quelli che Gesù ha chiamato a salvezza. No. Se noi guardiamo bene alla preghiera di Gesù, vediamo che l'unità di cui lui sta parlando non è un obiettivo da raggiungere, ma è una conseguenza di un'identità non è un obiettivo da raggiungere ma la conseguenza di un'identità che riposa in Dio stesso quindi riguardiamo questi tre versetti 21, 22 e 23 Gesù prega che siano tutti uno e come tuo padre sei in me e io sono in te anche essi siano in noi 22 affinché siano uno come noi siamo uno 23 io in loro e tu in me affinché siano perfetti nell'unità. Quindi che cosa vediamo qui? Vediamo che nella sua preghiera Gesù ci mostra che l'unità fra i credenti, l'unità fra i figli di Dio, l'unità nella Chiesa, non è solo modellata sull'unione tra Dio il Padre, Dio il Figlio e Dio lo Spirito Santo, ma trova la sua origine solo nel fatto della nostra identità in Cristo, solo nel fatto che lo Spirito Santo vive e opera in noi. Noi possiamo essere uno, come dice il versetto 23, io in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità, affinché siano uno come noi siamo uno. Affinché come tuo Padre sei in me, io sono in te, anch'essi siano in noi. Il nostro essere uno trova come modello l'unità della Trinità ma trova la sua origine e la sua possibilità solo nell'opera dello Spirito Santo in noi. Questa è in piedi conti un'applicazione dell'immagine che Gesù aveva dato proprio negli insegnamenti durante l'ultima cena, dei rami e della vite, che troviamo in Giovanni, capitolo 15. Quindi riflettiamoci bene. L'unione che Gesù sperimenta nel Padre è la stessa profonda relazione di unione a cui noi siamo invitati a partecipare ed è l'unico fondamento possibile per l'unione fra i credenti andiamo un po' più nel pratico quindi per Cristo lo scopo di quest'unione è ovviamente solo quello di farci stare bene insieme gli uni con gli altri, vero? e questo è lo scopo che lui si pone no, ok, vedo qualcuno che scuote la testa quindi qual è lo scopo dell'unione fra i credenti fondata e modellata dall'unione all'interno della trinità qual è lo scopo di questa unione? perché è così importante questa unione, questa unità gli uni con gli altri, in Cristo per Cristo qual è lo scopo di questo? ci sono quei versetti eh? 21, 22, 23 qual è lo scopo di questo? Sì, questo è quello che noi vogliamo vivere, ed è possibile solo in Cristo, ma ha uno scopo meno preciso. Come finisce il versetto 21 e 23? Affinché il mondo conosca. Grazie. Versetto 21, rileggiamoli. Che siano tutti uno, e come tuo padre sei in me, e io sono in te, anche se siano in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Versetto 23. Io in loro, e tu in me affinché siano perfetti nell'unità e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li ami come hai amato me. Quindi vediamo che Gesù intercede presso il Padre, Gesù prega per la nostra unità pratica, per la nostra unità reale, nel nostro essere in Lui e Lui in noi, perché questa è la più forte testimonianza possibile del Vangelo al mondo. Perché questa è la più forte testimonianza possibile della potenza del Vangelo, del suo amore e della buona notizia. Del fatto che il Redentore mandato da Dio è venuto per morire al posto nostro, per i nostri peccati. E non è rimasto in una tomba, ma come abbiamo ricordato, è risorto, è risorto davvero, per darci la sua giustizia agli occhi del Padre per darci la sua vita di comunione eterna col Padre e la sua pace nel Padre incredibilmente però Gesù non prega solo per questo ma prega affinché sperimentiamo questa profonda unità in Lui, gli uni con gli altri ma cosa dice dopo? ma che addirittura partecipiamo niente meno che alla gloria di Dio per me questo è un concetto così bello, tante volte quando leggiamo questa preghiera siamo così entusiasti che ci perdiamo di vista proprio questo. Versetto 22. Io ho dato loro la gloria che tu hai data a me, affinché siano uno come noi siamo uno. Versetto 24. Padre, io voglio che dove sono io siano con me anche quelli che tu mi hai dati, affinché vedano la mia gloria che tu mi hai data. Wow, ok, che cosa vuol dire tutto questo? Che cosa vuol dire essere partecipi della gloria di Cristo oggi, in vista del vedere la gloria completa che tu mi hai data comincia il versetto 24 che cosa significa nella pratica partecipare di questa gloria di Cristo in parte guardando già questi due versetti il 22 e il 24 vediamo questo concetto che i teologi hanno chiamato dell'essere del già, ma non ancora. Qualcosa che già sperimentiamo, ma che sperimenteremo in modo completo, solo dall'altra parte dell'eternità. E quindi noi già oggi, e questo è quello che Gesù sta pregando, noi già oggi viviamo appieno nella vittoria conquistata da Cristo sulla croce. Ma non viviamo ancora l'adempimento totale che sperimenteremo in modo completo solo nell'eternità con Cristo. E quindi nella nostra pratica di tutti i giorni, nel nostro vivere insieme come comunità, nel nostro essere tante luci nei nostri luoghi di lavoro, nel nostro vicinato con i nostri amici, beh significa che noi già oggi godiamo e testimoniamo al mondo l'amore e la gloria di Dio proprio nel vivere delle vite normali, che nel quotidiano lo glorificano in ogni cosa. E non vuol dire cercare di far finta di essere dei bravi credenti che non hanno mai problemi, così il mondo vedrà quanto sono perfetti i nostri matrimoni, i nostri figli sono sempre educati benissimo e tutto quanto va bene nelle nostre vite. E allora il mondo dirà, cavoli voglio diventare credente anch'io. No, non è questo quello che Gesù sta dicendo. Non sta dicendo che Il mondo vedrà questa gloria e noi sperimentiamo la gloria di Cristo quando, e direi quasi soprattutto, viviamo la sua redenzione proprio nelle nostre cadute. Quando nei nostri fallimenti non siamo annichiliti, ma cresciamo in Cristo. Quando offriamo e riceviamo il vero perdono perché siamo stati da Lui perdonati quando sperimentiamo che in Lui davvero possiamo ogni cosa, anche abbattere i muri e i pregiudizi della nostra società, quando nelle nostre comunità, nelle nostre essere chiesa, viviamo l'amore dell'unità nella diversità all'interno del popolo di Dio, che è il frutto dell'amore che solo l'unità nella diversità delle tre persone della Trinità può creare in noi. Pensiamoci quanto le nostre chiese riflettono la bellezza della Trinità, diversità e unità nella gloria di Cristo. Però appunto Gesù ci dice che un giorno sperimenteremo in modo completo e totale la sua gloria. Versetto 24, per, affinché vedremo la gloria di Cristo, la gloria che tu mi hai data, poiché mi hai amato prima della fondazione del mondo. E così Gesù ci chiede di vivere a pieno le nostre vite nel presente, ma solleva anche il nostro sguardo verso il futuro, alla prospettiva eterna di condividere con noi il travolgente amore di Dio, la travolgente gloria di Dio, che caratterizzerà ogni giorno della nostra eternità. Questa è la prospettiva e questa è la chiamata che trasforma il nostro presente. Gesù infine conclude pregando versetto 25 Padre giusto il mondo non ti ha conosciuto e questo mi colpiva, no? Gesù chiama Dio il Padre Padre giusto e io penso che questo è ancora vero oggi e quindi il fatto che nonostante il mondo, la cultura la società in cui viviamo vede Dio come un buon nonno che chiude sempre un occhio sulle nostre marachelle. Oppure vede Dio come un dittatore sadico che gode nel negarci ogni divertimento. Oppure come un essere lontano e indifferente dalle nostre sofferenze. Oppure come una favola buona solo per i bambini o per i deboli che non ce la fanno con le loro forze ad affrontare la vita. No, è proprio nel mezzo di questo contesto, di questa età, di questa cultura, che Gesù proclama il buon governo di Dio. Gesù proclama che Dio è il Padre giusto. Dio è il Padre giusto, che ha sempre agito con giustizia e con amore verso l'uomo per farsi conoscere. Gesù continua a pregare, il suo scopo è stato far conoscere il nome di Dio. E in che modo Dio ha fatto conoscere il proprio nome? Mandando Gesù. Mandando Cristo, quale massima rivelazione del suo infinito amore e giustizia perfetta. Però come ha detto Gesù, il mondo ha scelto e continua a scegliere responsabilmente di rifiutare questa buona notizia, di rifiutare questa rivelazione dell'amore e del buon governo di Dio. Ma non finisce qui. Perché Gesù però prega per tutti coloro che da ogni nazione e da ogni generazione verranno a Lui. Versetto 24, rileggiamolo. Padre, io voglio che dove sono io siano con me anche quelli che tu mi hai dato. Versetto 25. Padre giusto, io ti ho conosciuto e questi hanno conosciuto che tu mi hai mandato. Quindi questa è sempre la tensione, il nostro essere in Cristo, il nostro crescere per essere ogni giorno più simile a Cristo. La nostra unità che viene modellata dall'unità della Trinità, che ha in vista questa chiamata missionale al mondo. E dà questa tensione, un mondo che continua a rifiutare e un mondo che continua ad avere bisogno di questo Vangelo trasformante. E queste sono appunto le parole per cui Cristo ha pregato per noi. Prima del suo arresto, prima della sua condanna, prima della sua morte in croce. Versetto 26. Io ho fatto loro conoscere il tuo nome, e lo farò conoscere, affinché l'amore del quale tu mi hai amato sia in loro, e io in loro. Questo tempo al futuro lo farò conoscere, è quello che noi stiamo vivendo oggi. Quindi, prima domanda, primo punto. Qual è l'app che ci scarichiamo per questo primo punto? Qual è l'applicazione che ci portiamo a casa per questo? E pensate ce ne sono diverse. La prima è però appunto una domanda che davvero mi auguro che vista in questa prospettiva trasformi profondamente la nostra comprensione del nostro presente. Come ci fa sentire essere oggetto di questo incredibile amore da parte di tutta la Trinità? Vedere che questa è la preghiera che Cristo ha pregato per noi, oggi, qui a Forte Torre. Avere questa prospettiva, che ha una chiamata eterna e una chiamata nel presente, in che modo cambia le piccole e grandi sfide, le piccole e grandi scelte del nostro quotidiano? In che modo Possiamo crescere nella nostra unione con Cristo, per vivere l'unione con il suo popolo nel mondo, per testimoniare del suo amore a tutto il mondo. E soprattutto in che modo traduciamo nella pratica tutto questo? Perché davvero quello che non è quello che ha voluto Cristo, e sicuramente non è quello che vogliamo vivere noi oggi, è tutto questo in un bellissimo una bellissima cornice con tante belle parole che non si traducono nella pratica. In che modo tutto questo cambia la pratica del mio quotidiano? Nel vivere la gloria di Dio nel nostro luogo di lavoro. In famiglia, con i vicini, quando andiamo fuori a mangiare una pizza, quando paghiamo le tasse, quando non si riesce a trovare parcheggio. In che modo tutto questo trasforma il nostro essere nel quotidiano, in Cristo andiamo alla seconda e ultima domanda quindi il secondo e ultimo punto quali sono le priorità per noi? quali sono quindi le priorità per noi secondo la preghiera di Gesù? ebbene, più di duemila anni fa Gesù ha rivolto questa preghiera a Dio il Padre per noi oggi qui a Bologna e per tutti quelli di ogni nazione, di ogni generazione che gli appartengono. Oggi, in un qualche modo, siamo entrati nell'intimità di questa preghiera che Dio il Figlio rivolge a Dio il Padre. Siamo stati esposti alla portata della loro unione e del loro amore reciproco, ma per essere responsabilizzati siamo stati esposti a questa incredibile intimità fra Dio il Padre e Dio il Figlio alla portata del loro amore e della loro unione per essere responsabilizzati nel pregare per e nel vivere la famiglia della Chiesa quindi quali sono le priorità per noi oggi secondo la preghiera di Gesù beh la prima è sicuramente quella di sperimentare Cristo e uso appunto questa parola che per me ha una portata molto bella. Gesù ha pregato affinché noi sperimentiamo nella pratica la profondità della ricchezza liberante del suo essere in noi e del nostro essere in Lui. E sappiamo che questa è l'azione dello Spirito Santo, che applica alle nostre vite la potenza di Cristo, che ci libera dalla condanna e dalla colpa del peccato. Questo è quello che Gesù intende quando afferma «Io ho fatto conoscere il tuo nome», versetto 26. Gesù non sta parlando di una conoscenza intellettuale, dell'acquisizione di informazioni su Dio. No, non sta parlando neanche di una lista di cose da fare e di cose da non fare per essere a posto con Dio. Gesù parla del comprendere l'amore travolgente con cui Dio ci ha amato per essere trasformati da questo amore ed amarlo con tutto noi stessi per l'azione dello Spirito Santo in noi e così il modello di questa conoscenza d'amore è proprio quello tra Dio il Figlio e Dio il Padre questo è il modello che che Gesù ci presenta nella sua preghiera e se pensiamo come si è manifestato questo amore incredibile di Dio il Figlio per Dio il Padre come si è dimostrato questo amore che cosa abbiamo visto in questa preghiera dell'amore di Cristo per il Padre quindi questo implica tutto il capitolo provate a scorrere velocemente in che modo vediamo l'amore di Dio il Figlio per Dio il Padre nel capitolo 17 figlio glorifica il padre e come lo glorifica? Accogliendo la sua volontà, accogliendo la sua chiamata. Per Cristo glorificare il padre ha significato abbracciare la via della croce, la via dell'amore che si dona in modo totale e senza riserve. Questo è il modello del nostro sperimentare Cristo. E poi c'è una seconda priorità che per me dobbiamo in punto, comprendere e fare nostra per vivere quello per cui Cristo ha pregato per noi. E cioè ovviamente vivere l'unità di Cristo. Quindi sperimentare Cristo, vivere l'unità di Cristo. Direi che non abbiamo avuto nessun problema a comprendere l'importanza che Gesù dà all'unione. di tra i suoi figli, qual è il risultato dell'unione che lui ha con Dio il Padre e Dio lo Spirito Santo. Quindi penso che non abbiamo avuto problemi a comprendere il senso delle parole di Cristo. Sono chiare, vero? E quindi vediamo che non c'è mai nessun problema di unità fra i credenti. Le chiese vanno sempre d'accordo l'une con gli altri, siamo sempre uniti in Cristo, in questo. Perché? Se sono così chiare le parole di Cristo, perché è così difficile vivere questa unione fra credenti? Perché capita che fra credenti nella stessa Chiesa ci feriamo a vicenda, ci deludiamo a vicenda? Perché tutto questo capita? Perché capita che non c'è questa unione, di visione di intenti fra Chiese, fra movimenti di Chiese? Facciamo un piccolo passo indietro. E vi voglio fare una domanda un po' difficile, lo ammetto adesso. Gesù sta parlando di questa unità. E quindi questa unità è da ricercare a tutti i costi? Vi do un aiutino. Risposta da casa. Quando è che non è possibile vivere questa unità? Esatto. E la risposta... Ce la dà il versetto 19. Guardiamo il versetto 19: Gesù, nella sua preghiera prega per loro: quindi, qui in di questo momento questa prima per i discepoli presenti per loro gli santiti come stesso affinché essi siano santificati nella verità. E quindi a costo di dire qualcosa di scontato e di ovvio, l'unità cristiana fra cristiani è possibile solo e unicamente in Cristo l'unità cristiana fra cristiani è possibile solo e unicamente in Cristo e nella verità del Vangelo e così ovviamente non possiamo essere uno con chi ad esempio nega la divinità di Cristo o nega la sua salvezza nella giustificazione per fede o toglie o aggiunge o aggiusta la verità del Vangelo qual è però l'applicazione di questo? che se questo è l'unico contesto in cui non è possibile significa che in ogni altro contesto siamo chiamati a ricercare e a vivere questa unità e ci sono tanti modi per ricercare questo Tante volte penso che sia davvero importante capire la differenza di quello che è primario alla salvezza e quello che è secondario. E quindi in questo momento anche noi a Budro ci stiamo confrontando su alcuni di questi temi. E non è facile, soprattutto per credenti che vengono da altre esperienze di chiesa, a volte sono stati, gli è stato insegnato che cose che sono secondarie sono primarie e viceversa. E quindi a volte il modo in cui per esempio si celebra la cena del Signore... Esempi stupidi, è eh, però un bicchiere o tanti bicchierini? È davvero un elemento per cui dividere la Chiesa? O il modo in cui ci si deve vestire in Chiesa? Il modo in cui si devono fare alcune cose? E tante volte anche comprendere alcune applicazioni di dottrine, legittimamente ci possono essere posizioni diverse. E invece penso che sia davvero importante quello che noi stiamo vivendo assieme a Bologna con questo gruppo, questa famiglia di chiese con cui vogliamo fare un percorso assieme. Questo concetto di essere chiesa, composta da chiese diverse, che hanno una visione unica, sì per raggiungere Bologna, per raggiungere la provincia, e per andare fino all'estremità della terra. E questo anche lì è un esempio molto pratico, prendo la scelta di una confessione di fede. Quindi anche noi a Budro stiamo facendo questo lavoro sulla confessione di fede della Gospel Coalition, quindi che dà un'identità e un'unità anche con altre chiese a livello internazionale. E nella pratica stiamo davvero beneficiando del lavoro che avete fatto voi a Forte Torre, perché stiamo costruendo sul lavoro che voi avete fatto assieme. E quindi vediamo che anche in questo c'è tanto lavoro da fare, e c'è tanta tristezza quando invece chiese e credenti scelgono di non vivere questa unità. E penso che purtroppo anche questo sia un'espressione, di quello che dicevamo prima, del già ma non ancora. Purtroppo in que- da questa parte dell'eternità dobbiamo riconoscere che non sempre si riesce o si vuole vivere quest'unità. Ma non finisce qui, il terzo e ultimo sottopunto, la terza e ultima priorità che noi possiamo imparare è quella di amare la missione di Cristo e quindi penso davvero che in un mondo che sperimenta l'abbandono e la solitudine in un mondo che sperimenta la sopravazione e l'alienazione gli uni tra gli altri Gesù prega affinché noi siamo una comunità dell'unione affinché noi, sua Chiesa, viviamo la sua unione quindi pensiamo alle famiglie attorno a noi ai contesti in cui ci muoviamo Davvero penso che tutto sia concentrato sull'individualismo, sulla ricerca dei miei bisogni, della mia felicità, indipendentemente da chi mi è attorno. Noi invece siamo chiamati a essere una comunità dell'unione, a essere la Chiesa di Cristo, che è una comunità, è un popolo in missione. L'abbiamo letto, no? Noi siamo l'oggetto dell'amore di Cristo, che ci redime e che ci unisce con uno scopo per far sì che il mondo veda e conosca Cristo e il suo amore in azione e così l'unità della Chiesa e il modo in cui viviamo il Vangelo nei nostri rapporti restaurati nel nostro cammino di santificazione che come diciamo prima non è il far finta che non abbiamo problemi ma è risolverli in Cristo e nel Vangelo vediamo che questa preghiera non ha come fine ultimo la nostra comunità ma la gloria di Dio la preghiera di Cristo non ha come fine ultimo noi ma la gloria di Dio la testimonianza della giustizia del suo buon governo l'annuncio pratico del suo amore la conoscenza del suo nome nel mondo quindi noi siamo oggetti di questo incredibile amore e responsabilizzati per questa incredibile chiamata noi siamo il profumo di Cristo per questo mondo noi siamo le sue mani che rialzano le sue parole di giustizia e di amore in ogni luogo e in ogni relazione in cui lui ci ha messi quindi qual è l'app che scarichiamo per questo secondo punto qual è l'applicazione che ci portiamo a casa E qui, come avete notato, non mi piace dare le risposte, mi piace fare le domande. Quindi io vi faccio le domande, siete voi Chiesa di Forte Torre, che dovete trovare le vostre risposte e la vostra comunità. E quindi chiediamoci questo. Noi vogliamo che la Chiesa di Forte Torre sia una famiglia unita nell'amore di Cristo? Spero che la risposta sia sì. Se vogliamo questo, allora preghiamo la preghiera di Cristo. Facciamo nostra questa preghiera, facciamo nostre le priorità di Cristo, desideriamo quello che Cristo desidera, ricerchiamo la volontà di Cristo, sperimentiamo Cristo, ricerchiamo l'unità di Cristo e amiamo la missione di Cristo. Quindi in conclusione, in che modo possiamo vivere il nostro essere Chiesa di Cristo a Bologna? in Italia e nel mondo. Ebbene Gesù è sceso nel nostro mondo e nelle nostre vite, è morto la nostra morte ed è risorto per la nostra vittoria, proprio per redimere la nostra identità in Lui, per farci conoscere e sperimentare in modo pratico la bellezza dell'amore e della giustizia di Dio nella loro unione perfetta, affinché nel nostro crescere in Lui, ricercando la Sua persona e la Sua volontà, possiamo assieme, come Suo popolo, riflettere la gloria di Dio ed il Suo amore per il mondo, sperimentare la Sua unità nel vivere la Sua missione. E per me questa è una pazzia incredibile. Come fa Dio a essere così pazzo da lasciare a noi questo compito? Ma nella fantastica logica di Dio ha senso. Questa è la ragione per cui Cristo è nato, è morto ed è risorto. Questa è la potenza dello Spirito Santo nelle nostre vite. Cristo, pensiamoci, ha affidato la credibilità del suo Vangelo al mondo proprio al nostro vivere il Vangelo al nostro vivere la sua unità e al nostro vivere la sua santificazione nella verità e non è un obiettivo impossibile perché in Cristo ogni cosa è possibile quindi Cristo ha affidato la credibilità del suo Vangelo al nostro vivere il Vangelo al nostro ricercare la sua unità e' il nostro vivere, la sua santificazione, per annunciare il nome di Dio al mondo. E' la stessa incredibile potenza che ha risuscitato Cristo dai morti e all'opera in noi, in questo, per raggiungere questo obiettivo. E infatti Cristo non è il padre che per insegnare al figlio a nuotare lo prende e lo lancia in piscina e dice adesso nuota. No, Cristo ci ricorda che in qualsiasi momento noi non siamo mai soli. Noi siamo la sua comunità. Lui è in noi. E queste sono le parole con cui ha concluso la sua preghiera per noi. Io, versetto 26, ho fatto loro conoscere il tuo nome e lo farò conoscere affinché l'amore del quale tu mi hai amato sia in loro e io in loro. Dedichiamo quindi adesso un tempo di preghiera a rispondere a questa incredibile preghiera che Cristo ha rivolto a noi. (laughs) I <laughs> don't